0: eu vou chamá-la aqui para conversar conosco. Eu cumprimento a servidora do Ministério da Saúde, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Seguridade e Seguro Social no estado do Rio de Janeiro, Sintesprev RJ, Cris Gerardo. Cris Gerardo, bom dia. Opa, eu, tô sem, eu, eu não te ouço, Cris. Eu não sei se você ouviu a minha, a minha saudação. Você está me ouvindo?
1: Oi, Anderson, tudo bem? Está é, me ouvindo?
0: Tô, tô te ouvindo. Eu, talvez a gente esteja é, aqui a... um delay aqui, né?
1: É, eu acho que tá tendo algum problema, mas vamos lá. Tudo bem? Como é que você tá? É... Obrigado aí por abrir espaço novamente. um prazer estar aqui.
0: Tudo indo, né, Cris? Muitas questões aí, muitos problemas que a gente vem enfrentando no nosso país, especialmente aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro. Inclusive, Cris, a gente foi surpreendido na última semana com... Uma marcação aí para amanhã desse leilão que vai privatizar a maior emergência da América Latina, Cris. Eu me refiro ao Hospital Municipal Souza Aguiar. E o curioso é que esse leilão foi marcado aí para o estado de São Paulo. Vai acontecer lá em São Paulo o leilão aí de uma unidade hospitalar aqui do Rio de Janeiro. Essa licitação com a chamada Parceria Público-Privada, a PPP, Cris, tem como objetivos, aí, segundo a Prefeitura do Rio, a modernização e adequação das instalações prediais, além da prestação de serviços não assistenciais na unidade hospitalar. O chamamento público foi feito em abril, garantindo 30 anos de um contrato em que a ganhadora vai cuidar da gestão patrimonial, segurança e serviços como alimentação e estacionamento. É estarrecedor, Cris, que isso se dê dessa forma que está colocada, né? com um leilão marcado, inclusive, para outro Estado, a fim de que não haja resistência. Eu gostaria que você explicasse aqui, ô Cris, para a gente, por favor, o que, é que esse leilão pode representar para a saúde pública do Rio de Janeiro, ele que é vendido aí pela turma do Andar de Cima como uma oportunidade de modernização do Sousa Guiar, Cris.
1: Então, Anderson, na verdade, é o um aprofundamento né, de um projeto privatista dos serviços públicos que colocam aí os serviços que são indispensáveis ao conjunto da população como uma oferta de mercado né, para o domínio privado. É, a gente, dentro do município do Rio de Janeiro e dentro do estado do Rio de Janeiro, a gente vem vivenciando isso. E, e assim, aonde as organizações sociais, aonde a parceria público-privada se instalou, e nenhum espaço significou um aumento de qualidade ou um aumento de produtividade da população, muito ao contrário. De tempos em tempos, o que a gente assiste são denúncias e mais denúncias de desvio de recursos através das organizações sociais, é, desvios esses que depois são utilizados para incrementar as caixas eleitorais, né, para que os políticos se utilizem disso é, para poder se elegerem, né, conseguir ter o maior espaço financeiro dentro das suas disputas eleitorais. Então, assim, é muito ruim, é muito emblemático, porque a maior emergência né, que nós temos hoje dentro do município do Rio de Janeiro é, é uma tragédia que isso esteja ocorrendo. É outra consequência que traz para dentro da, da, da própria prefeitura dos serviços que são a população, é o enfraquecimento da luta do servidor público. Hoje, os servidores municipais estão com uma perda salarial de mais de 30%. É a terceira gestão do senhor Eduardo Paes. Na primeira gestão dele, nós éramos cerca de 30 mil servidores. Hoje, nós somos cerca apenas de 14 mil servidores. Servidores que hoje não têm nenhuma perspectiva de desenvolvimento na carreira, isso faz com que muitos profissionais passem em outros concursos mais vantajosos e abram mão da sua matrícula junto à prefeitura. É, e isso vem fazendo com que os servidores fiquem extremamente desestimulados. Toda a eleição do Eduardo Paz, ele promete que vai dar o plano de cargo de carreira para os servidores municipais e não cumpre a sua promessa. É a terceira vez que os servidores estão aí ficando expostos a esse estelionato eleitoral do seu Eduardo Paz. E por conta disso, dia 22 estaremos todos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, às 9 horas da manhã, protestando contra a entrega das no, dos nossos serviços públicos para privatização para, para parcerias públicos-privadas e contra também a, o não, a não implementação do plano de cargos de carreira dos profissionais da saúde. A gente, a gente vai fazer,
0: inclusive, vai falar a respeito dessa, desse ato que vocês vão realizar amanhã lá na Câmara, do, na Câmara dos Vereadores aqui no Rio de Janeiro. Essa tragédia que é a gestão Eduardo Paz, do prefeito do Rio, aí na saúde do Estado, PCs também é um outro tema que a gente tem acompanhado muito de perto aqui com vocês, servidores do, do município, o, 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 Cris, a respeito dessa necessidade que há do plano de cargos, carreiras e salários ser colocado em prática aqui no, no Rio de Janeiro. Agora, o Cris, falando ainda sobre essa, essa privatização do, do Sousa Guiar, já ficou claro para vocês, o sindicato, qual seria o formato dessa PPP, Cris? A prefeitura veio com algum esclarecimento a respeito desse tema. O que, é que eles alegam para realizar esse leilão do Souza Guiar?
1: É a velha cantinela que eles utilizam para poder fazer as entregas da gestão. Né, dizer que a máquina pública é engessada, que a máquina pública não funciona, que o servidor público não quer produzir. É, é o que eles sempre alegam para poder fazer a entrega das gestões públicas. Né? Assim, não traz nenhum, nenhuma novidade dentro do cenário é, de entrega dos serviços públicos que nós já vivenciamos. Né? É sempre a mesma história quando, na verdade, são eles que não fazem concurso público, são eles que não promovem a valorização do servidor público, colocando o servidor desestimulado para trabalhar, são eles que não garantem os recursos mínimos para que a gente tenha um parque tecnológico atualizado com as ofertas de serviço que nós prestamos, são eles que sucateiam as unidades de saúde, não garantindo a manutenção, mas na hora da privatização, eles colocam a culpa ou nas regras da administração pública que são necessárias, inclusive para que a gente não tenha mais desvio de recursos, né? porque é uma coisa impressionante. Por que, que hoje tantas compras são feitas por adesão? Né? Por que, que não mais tem licitação? Por que, que não se tem o pregão público, que são elementos mais simples para você fazer as, as compras? Né? Hoje em dia, todo mundo está aderindo. Né? A, a, o formato de compra hoje é por adesão. Então, a gente sabe né, que, na verdade, os interesses estão fugindo dos controles que são necessários para salvaguardar que aqueles recursos públicos atinjam o seu objetivo final, que é garantir os serviços da população.
0: Agora, ô, ô Cris, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de como é que esse, essa PPP, essa parceria público-privada, vai afetar diretamente os serviços lá no Sousa Guiar, como é que isso se dá, enfim, como é que isso vai afetar a população aqui do Rio de Janeiro. Como a gente muito bem colocou, como você observou, a gente tem falado aqui, o Sousa Guerra ele é responsável por 270 mil atendimentos por ano. Inclusive estão incluídos aí nesse leilão, o pacote, a maternidade Maria Amélia e o SER do centro, o Cris. Eu queria que você falasse um pouco sobre os danos que isso vai trazer para a saúde aqui no Rio de Janeiro, especialmente para as pessoas, para os moradores aqui do nosso, do nosso município, do nosso estado, né? Porque evidentemente o Sousa não atende só Gente que mora aqui no município, atende gente de todo o estado. É, e se isso também é lesivo para os cofres públicos, eu penso. Eu queria falar, que
1: você falasse um pouco a respeito
0: disso, por favor.
1: Está extremamente mais caro. Não tem nenhuma economia aos cofres públicos. Está extremamente mais, mais caro. Porque uma empresa, é, ainda que por meio de parceria público-privada, que se dispõe a assumir uma gestão, não é pelos belos, lindos olhos do povo do Rio de Janeiro. É porque ela vai ter muito lucro. É porque ela vai ganhar muito dinheiro. E para ela ganhar muito dinheiro, ela vai, é, de, vai apresentar o seu preço dentro da abertura do envelope, entendeu? Então, assim, a gente paga mais caro para um serviço que não garante a maior qualidade para nós, entendeu? E que a qualquer momento, porque isso a gente vivencia a todo momento, depois que houve as privatizações de outros serviços, Anderson, como foi agora, por exemplo, o, o, a barca, que ah, o contrato não está mais bom, o contrato está defasado, aí a população fica sem a barca. A gente fica, todo o processo de privatização é isso. A gente fica à mercê de tempos, em tempos de chantagem, para que os, os, os termos dos contratos sejam atualizados, para que eles tenham um maior ganho. É isso que a gente vivencia. E, essa, e a consequência é a ameaça a qualquer momento de você ter a interrupção dos serviços. Porque as OAS, quando fecham as portas e vão embora, elas não querem saber o que elas deixam para trás. Elas não têm a menor responsabilidade. A responsabilidade privada se encerra junto com o encerramento do contrato. Elas vão embora. E o nosso povo, que precisa que a saúde pública funcione, que sabe que a emergência do Souza Guiá, que o Sérgio a maternidade é extremamente importante, não vai ter a garantia do seu serviço. Porque todo, quando você troca a gestão, eles chegam com novas equipes, quando eles não aceitam sequer que o servidor fique cedido, eles ficam com no... eles chegam com novas equipes. Então, até aquela equipe ser treinada, até aquela equipe ter a ambientização para que ela esteja apta a trabalhar dentro daquele setor, a população tem uma quebra de qualidade de assistência que muitas das vezes pode significar a vida ou a morte, principalmente dentro de uma unidade de grande emergência. Então, é, é mais uma característica da gestão do Eduardo Paz, infelizmente, Anderson, infelizmente. Os setores progressistas da nossa sociedade não se organizam para apresentar uma candidatura que consiga promover a real disputa. Todas as eleições, a gente é obrigado a. Ah, vamos votar nesse cidadão. E quando ele se elege, porque ele faz os compromissos dele de campanha com os setores progressistas, quando ele se elege, o que ele promove é um verdadeiro estelionato eleitoral, seja com os direitos dos servidores, seja com a gestão do serviço público. A terceira gestão de Eduardo Paz. Vem destruindo os serviços públicos, destruindo, entregando as nossas gestão, aprofundando o processo de privatização. Esses dias eu vi o carnaval que Daniel Soran estava fazendo dentro da Rede Federal. Você pode entrar na pior unidade da Rede Federal e você não vai ter nenhuma unidade municipal de saúde que chegue aos pés da pior unidade da Rede Federal entendeu? Então, ele não vê que, que tem usuário sendo agredido dentro da, da unidade municipal que o raio X não funciona que dentro do Lourenço Jorge está com problema de, de raio X, está tudo privatizado, por que, que não funciona? E aí se, se insiste no mesmo modelo de gestão, excludente na saúde, porque quando eles fecham as portas, eles vão embora e largam para trás não tem responsabilidade nenhuma porque a responsabilidade social é do prefeito, que entregou a gestão Entendeu? Agora, então, assim, é lastimável, é lastimável que a gente esteja vendo isso não. novamente.
0: Não, é, é absolutamente lastimável, como você muito bem coloca. Você tra traçou um quadro muito, muito complexo aí a respeito do que está colocado em relação à saúde aqui no Rio de Janeiro, e em especial a gestão do prefeito Eduardo Paz. justamente nesse sentido, Cris. Houve algum tipo de diálogo de vocês, servidores da saúde, com o prefeito Eduardo Paz no sentido de... de Cancelar talvez essa privatização, o prefeito abriu algum canal de diálogo com os servidores públicos para falar a respeito dessa PPP lá do Sousa Guiá?
1: Nenhum, nenhum. Eduardo Paz ele vive na monarquia dele, na monarquia dele, própria dele. Não, não abre diálogo, entendeu? não, não apresenta a, a real necessidade, porque na verdade não tem o que apresentar. Vai apresentar dados que são em base... A, a, a gestão que ele mesmo faz, é o terceiro mandato. Ah, por que, que não está funcionando? Porque não houve investimento, porque se abandonou as unidades, porque não fez a atualização do parque tecnológico, porque não fez concurso, porque se aprofundou a privatização, porque os modelos de contratação são modelos precários, que de tempos em tempos trocam todos os profissionais. Entendeu? Então, assim, o que ele apresenta de números é o resultado da gestão dele que ele tenta se desresponsabilizar, ah, não, vamos privatizar que é melhor, entendeu? E a população vai perdendo o controle sobre as suas estruturas públicas e os serviços que elas prestam, que são pre serviços imprescindíveis da população. Então, a gente precisa, no dia 22, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, enfrentarmos a privatização do Hospital Municipal Souza Guiá e cobrar, e os servidores voltem a ser valorizados. A valorização do servidor, ele está intrinsecamente ligado à luta pela manutenção dos serviços públicos, porque antes nós tínhamos 30 mil servidores para defender as nossas unidades de saúde. Hoje esse número foi reduzido a quanto? 14 mil somente.
0: É, é, é um desmonte que a gente vê do serviço público, não só no Rio de Janeiro, né, o Cris, isso se dá também em âmbito federal, né, a gente observa aí que no, ao longo dos últimos anos, os servidores públicos, houve uma redução enorme da, do número de servidores públicos aqui no nosso país, uma série de categorias estão sem concursos públicos há anos, enfim, agora parece que a ministra Esther Dweck, ministra, falou, da, lançou aí alguns editais aí para a contratação, se não me engano, de 4 mil servidores públicos aqui no nosso país, concursos. É muito pouco,
1: né, Anderson?
0: Muito pouco, né? E isso não atende nem é a demanda, pouco. por exemplo, lá dos auditores fiscais do trabalho, Cris. E essas 4, 4 mil vagas estão sendo lançadas Anderson, para todas as né?
1: categorias
0: É uma tragédia.
1: Anderson, veja só: na rede federal, o TFC, que foi visto em 2017, são de 8 mil trabalhadores. Só na rede federal, no estado do Rio de Janeiro. 8 mil trabalhadores na rede federal. E aí, o que, que eles fazem? Como eles não dão solução, vai seguindo o mesmo modelo. Ah, vai entregar o Hospital da Lagoa para o governo do estado. O que, que o governo do estado vai fazer com o Hospital da Lagoa? Vai entregar para a Oeste? Porque, você veja, você pega o governo do estado, francamente, ele entregou o Saracuruna, entregou o Adão Pereira Nunes fechou o hospital São Sebastião, fechou o hospital de Anchieta, entregou o Rocha Faria, demoliu o Iazerg 400 leitos que foi colocado abaixo. Então, como um governo que abriu mão da sua rede e demoliu a sua rede, como é que ele pode querer alguma unidade de outro rede? Para quê? É abertura de mercado para a Oeste continuar enchendo a burra de dinheiro? Porque vai pegar o, o, o Hospital da Lagoa... Por que, que não pegou o Pedro II e instituiu o centro oncológico lá? Era um hospital geral também, como é o Hospital da Lagoa. Aí eles pegam dados que não condizem à realidade. Aí o Hospital da Lagoa só tem quatro leitos para tratamento de câncer. Não é verdade. O Hospital da Lagoa, 70% dos seus pacientes são pacientes oncológicos. Por quê? Eles são regulados via cisregos como pacientes da cirurgia geral. Quando você abre o paciente, quando você vai fazer a intervenção cirúrgica do paciente, você descobre o câncer. E aí ele vai tratar o câncer dele dentro do Hospital da Lagoa. Então, hoje, toda a rede federal, 80% dos seus usuários são oncológicos. A gente não precisa de centro oncológico. Por que, que, por que, que o IASERG, o governo do Estado, demoliu 400 leitos do Iazerge com a desculpa que ali iria ser ampliado o novo campus do Inca? Cadê o novo campus do Inca? que custou 400 leitos do Instituto. Não, não foi construído. Então, assim, na verdade, o que a gente vive em todas as esferas de governo é o desmonte do serviço público. São propostas que não são suficientes. A rede federal ela passou por um desmonte terrível durante esses seis anos. Nós temos muito a construir. 4 mil servidores não é suficiente. Ficamos muito felizes ontem com a fala do ministro Padilha, informando que o Ministério da Saúde não está à disposição de negociação política. Nós, é, nós queremos que isso se confirme, mas que se confirme com reflexo no nosso Estado. Porque se o Ministério da Saúde não está à disposição de negociação política, o Núcleo Estadual do Rio de Janeiro, o Departamento de Gestão Hospitalar, também não pode estar. estar. Então, se nós não queremos a estadualização da nossa rede a entrega do Ministério da Saúde para o Centrão, nós também não queremos que o Departamento de Gestão Hospitalar, as 12 unidades federais que hoje nós temos dentro do estado do Rio de Janeiro, vá parar na mão do vaguinho. Por quê? Se ele está pedindo isso, a gente já fica na dúvida. Para que ele quer 12 hospitais federais? Gerenciar 12 hospitais federais? Ele é médico? <risos> só,
0: só, só explicando aqui. Só, só, só explicando aqui para os nossos espectadores, eu quis. É, você falou aí a respeito do Ministério da Saúde, a ministra Anísia Trindade, o cargo dela estava, entre aspas, em risco aí por, por um pedido do presidente da Câmara, o Arthur Lira, em relação ao comando do Ministério da Saúde para o Central. E queria que o PP, o partido dele, comandasse o Ministério da Saúde por conta das emendas aí que o Ministério da Saúde... É que era dinheiro. De... É isso, é dinheiro, é dinheiro, tá claro. É dinheiro, é dinheiro. Ele, quer,
1: ele quer fazer o um gerenciamento do maior orçamento de todos os ministérios, que é o do Ministério da Saúde, que é 180 bilhões. 180 bilhões. E o Departamento de Gestão Hospitalar não fica atrás, não. Não pense em você, Anderson. O orçamento do Departamento de Gestão Hospitalar é muito próximo do orçamento do Ministério do Turismo. Vaguinho não está pedindo, não é à toa, não. E aí a gente tem que falar. Se, não, se o Ministério da Saúde, a gente viveu a maior crise humanitária o nosso país já passou, foram 2 milhões de mortes. 2 milhões de mortes. A receita que resultou nesses 2 milhões de mortes foi a falta da política, de ciência, de tecnologia, de humanidade. A gente não pode repetir isso colocando o Ministério da Saúde e o Departamento de Gestão Hospitalar à disposição das negociações políticas. Entendeu? Como é o que Eduardo Paz está fazendo aqui? Está vendendo. Vamos falar é. o que está acontecendo com o Souza Guiar. Ele está sendo vendido. É isso que está acontecendo. Está sendo vendido. O hospital Souza Guiar, a maior emergência da América Latina, está sendo vendido. O é. um patrimônio do município é. do Rio de Janeiro está sendo vendido sobre as nossas barbas. Em outro estado, para impedir a mobilização. Em outro estado.
0: Sim.
1: Entendeu? É. Então, é, é. inadmissível é. isso.
0: É inadmissível, como você muito bem coloca, Eu também aqueles mudar os Foram as
1: aqui. mudanças, as mudanças nas nossas normativas que possibilitaram isso. Porque hum. há pouco tempo atrás o SUS não permitia sequer que o capital, que, que o capital estrangeiro participasse da assistência à saúde. Hum. Isso foi mudado no governo passado. Agora já pode. Cris, no que... dia seguinte, a Redó vendeu suas ações para o Fundo Monetário de Singapura. Hum. É absurdo,
0: Anderson. É, não, é um absurdo. A tua indignação, ela, ela se, se coloca aí como mais do que necessária diante do quadro que, que se impõe, está colocado por esses gestores públicos aqui no nosso país. Só explicando também para os nossos espectadores, você citou o Vaguinho. O Vaguinho que é o um prefeito lá de Belfort Roxo, marido da atual ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, e que está pedindo aí como moedas de troca para que a, a Daniela Carneiro deixe o Ministério do Turismo, também está sendo cobrado lá, pelo União Brasil, né? É, esse esse cargo a ministra vai vai ser demitida do cargo. Na verdade, Lula está esperando que ela peça a demissão. Mas, de toda forma, ela deve deixar o cargo e o Vaguinho, que é o marido dela e o prefeito de está pedindo aí como moeda de troca o comando dos hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, com uma mãe é. bem aqui, trouxe para os nossos espectadores. Eu Cris, eu queria aproveitar também que você citou essa questão do Hospital da Lagoa, porque eu fiquei sabendo que essa semana também houve um ato de vocês, servidores, contra essa proposta do governador Cláudio Castro de assumir a administração do Hospital Federal da Lagoa. Eu queria que você explicasse aqui essa história para os nossos espectadores. porque é que o governo do Rio quer estadualizar a unidade de saúde, tirando das mãos do governo federal, Cris?
1: Ô, Anderson, é uma grande conversa fiada. Vamos aqui nomear. O, o, isso que eu me lembre, tá? Porque pode ser que eu esteja errado veja, é, esque, esquecendo a o, o governo do Estado entregou Sara Coruna entregou o Rocha Faria, entregou o Pedro II, o resto da sua rede está na mão das organizações sociais, fechou o Instituto São Sebastião, que era um importante, Instituto de tecnologia fechou o Hospital de Anchieta, demoliu o Iazerte. como Como o governo do Estado, que faz tudo isso, que entrega a sua rede, pode querer se apropriar de unidades de outro ente federativo não tem lugar de fala aí eu vou ele abriu mão de um monte de hospital geral com mais leito inclusive do que o hospital da Lagoa o próprio Iazerge foi demolido para que fosse construído o aumento para que fosse construído o campus do Ica e não foi construído está lá aquela obra 10 anos abandonada e aí, o que, que ele quer com o Hospital da Lagoa? Ele quer pegar o Hospital da Lagoa para entregar para gerenciamento de OS. Parece, na verdade, muito me parece ser, aumento de mercado, de mercado para as organizações sociais dentro do Estado do Rio de Janeiro, que deve ter estagnado o seu emprego é, então, o, o, o Anderson, é, como eu estava para concluir, eu não sei se vocês me pegaram, mas é, é uma grande conversa fiada, porque o Estado, na verdade, ele abriu mão de toda a sua rede. Ele demoliu a sua rede, ele fechou a sua rede. O pouco que sobrou, ele entregou para a mão de organização social. Então, ele não pode querer um hospital estadual, sobre a qual um falso argumento de que ali não tem tratamento oncológico. 80% dos usuários de toda a rede são oncológicos. 80%. Eles entram para tratar de cirurgia geral e ali se descobre o câncer e vai ser tratado. A gente está com problema na rede? É claro que a gente está. Nós tivemos seis anos de desmonte, nós temos um déficit de 8 mil trabalhadores, nós temos uma perda salarial na ordem de 49% do, do, da valorização dos servidores, então tem muito a que ser feito. Agora, a solução... Não é entregar nenhuma unidade federal a nenhuma estadualização, a nenhuma municipalização, a nenhuma privatização. O que a gente quer é que a rede federal seja reerguida, sopra o seu investimento e aquilo ali é uma potência. A rede federal, Anderson, é uma potência. Eu trabalho na emergência do Cardoso Ponte. Eu sei o quanto de gente que roda o estado do Rio de Janeiro inteiro e não consegue ser atendido. E chega dentro do Cardoso Fonte, e é atendido. E isso é uma realidade de todas as redes federais. Meu sogro mesmo saiu de Nova Iguaçu, foi para a UPA da Mesquita, da UPA da Mesquita até a entrada na emergência do Cardoso Fonte. E ali fez o seu exame para descobrir que não estava com nenhum problema de próstata, que era só um cálculo. Era para ele ser atendido ali. Não, não era, porque ali não é para ter atendimento emergencial. A nossa atribuição, a nossa missão é alta complexidade, é quaternária. Mas hoje a gente não consegue fechar a emergência do Cardoso Ponte. Por que não consegue referenciar a emergência do Cardoso Ponte? Porque nada em volta funciona. Porque se funcionasse, a rede federal ela podia atender só a sua missão. Mas não é hoje o que acontece. E a gente tem que dar conta a fazer atividade de média complexidade e até de atenção primária.
0: Uhum. Entendo, entendo. É, não, é, é uma pena que tudo isso esteja acontecendo, é lamentável, merece as críticas que você fez e faz aqui no nosso programa, mas o fato é que amanhã é, vocês vão, vão fazer um ato aí, é, vão realizar esse ato lá na Câmara Municipal contra esse cenário de privatização do Souza Aguiar pelo PCCS, Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde. Eu queria que você falasse, para a gente encerrar aqui, o Cris, convidar aqui os nossos espectadores sobre esse ato aí, que, como é que andam os preparativos para esse movimento, qual a expectativa de vocês para esse protesto. Que horas ele vai começar, o Cris, esse
1: ato? Vai ser nove horas da manhã. A gente está trabalhando com a união de diversos sindicatos, estamos juntos, se tá junto com o Sindicato de enfermeiros, está junto do Sindicato de Auxiliares e Técnicos, esse momento é um momento de união. Quando, quando o trabalhador sofre duros ataques, a responsabilidade da bancada sindical é se unificar para poder defender os interesses dos trabalhadores. Então, a gente vai estar todo mundo junto amanhã na porta da Câmara Municipal do Rio, vai ter uma audiência pelo TCCS, né? foi construída uma frente parlamentar né? de defesa do TCCS e dos servidores da saúde. Hoje, por exemplo o um profissional administrativo, ele está ganhando mais que o médico, que o enfermeiro, né? que é um quadro de nível médico, está ganhando mais que um, que um trabalhador de nível superior da, da Secretaria de Saúde. Né? Então, é, é, o que o Daniel, Daniel Soran, junto com o Eduardo, fez, a Paz fez, foi uma, uma total quebra né? de razoabilidade dentro dos salários da própria carreira, da, da, das próprias carreiras, dentro da Prefeitura do Rio. Então, amanhã é um grande dia, a gente vai estar lutando pela valorização do servidor e contra a privatização do Hospital Sousa Aguiar. Então, nove horas da manhã, a gente quer convidar todos e todas, servidores não desistam, a gente sabe que é um momento extremamente difícil, mas a gente, com união, com raça, com luta, a gente vai conseguir superar, entendeu? É, é, a gente, se a gente não fizer a batalha que a gente perde é a batalha que a gente desiste né? e amanhã a gente precisa mostrar que a gente não desistiu dos serviços públicos e que a gente não desistiu de se ver um dia sendo valorizado apesar da gente constantemente sofrer esse estelionato eleitoral que Eduardo Paz faz conosco né? mas sem dúvida nenhuma eleição municipal está chegando e a gente vai dar, a resposta para ele será nas urnas e na luta
0: é isso Fica aí o nosso convite, a nossa convocação para esse ato importante vai acontecer amanhã em frente ao Palácio Pedro Ernesto, a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores aqui no Rio de Janeiro. Amanhã, a partir das nove da manhã, o Palácio Pedro Ernesto que fica ali na Cinelândia, no centro do Rio. Convocação de quem puder estar tá lá para apoiar essa mobilização dos servidores da saúde aqui do Rio de Janeiro contra a privatização do Hospital Souza Aguiar pelo plano de cargos, carreiras e salários aqui no município. Cris, eu quero agradecer a tua entrevista aqui no nosso programa. Quero desejar a vocês sorte e uma boa, um bom ato para vocês amanhã lá em frente à Câmara dos Vereadores. A gente vai continuar acompanhando esse processo tudo da saúde aqui do Rio de Janeiro, da privatização lá do Souza Guiar. Certamente a gente vai voltar a conversar proximamente aqui no Faixa Livre. Tá bom, Cris? Muito obrigado pela tua presença. Um abraço para você. Bom, tivemos um pequeno travamento aí da imagem da Cris gerada justamente na hora que eu estava me despedindo dela. Vamos ver se, ela, se a gente consegue retomar aqui a imagem da Cris. Está com uns problemas aí na, na conexão, eu não sei se, se a Cris, ela está tá me ouvindo, nesse momento eu sei que a imagem dela está travada aqui na, na nossa live, eu vou esperar mais um pouquinho para ver se a gente retoma essa imagem, para ela fazer a despedida dela, enfim, bom, pelo jeito, infelizmente, a gente não vai conseguir retomar, caiu. Bom, gente, fica aí, eu fico devendo essa despedida da Cris, já agradeço mais uma vez a presença dela e agradeço também a presença, a participação de todos vocês aqui na nossa live, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa de hoje. Lembrando que amanhã, a partir das 18 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Agradeço a todos, um bom dia a vocês, um abraço forte, até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360,